0: Medienhelden. Euer Podcast für die digitale Schulentwicklung. Hallo an alle digitalen Neulinge, Novizen und Nerds. Eine neue Sendung von unserem Medienhelden-Podcast. Wir starten in Februar. Hallo Timo. Moin, Matthias. Timo, hast du Bock auf unnützes Wissen? Klar, ich verbreite das nie, deswegen immer her damit, wenigstens für mich persönlich. Ich habe einen Kalender. Von meiner Schwägerin geschenkt bekommen, heißt unnützes Wissen. Ein paar Beispiele. Die breiteste Straße der Welt, zwölf Fahrspuren und eine Breite von 250 Metern, das ist die Aixo Monumental in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia. Während, während viele denken, dass Kamelehöcker mit Wasser gefüllt sind, bestehen sie eigentlich nur aus. Timo? Muskelstreng. Fett. In England ist es dir verboten, eine Briefmarke mit der Königin andersherum aufzutleben. aufzukleben. Also mit dem Kopf nach unten. Die Kalender von 2011 kann man 2022 wieder benutzen. Sie sind identisch. Na gut, jetzt haben wir schon 2022 hinter uns. Ist das eigentlich so ein analoger Kalender, den du so durchblätterst? Ja, das aber das ist ein analoger Ka Kalender. Okay, das ist okay. natürlich auch unnötiges Wissen, kannst du auch im Internet finden, natürlich. Zwei Sachen mhm. noch. Der älteste Baum der Welt ist eine Fichte in Schweden. Sie ist stolze. Wie viele Jahre alt? 260. 9550 Jahre. Und sieben Menschen wurden schon mal nachweislich von einem Meteoritenteil getroffen. Meine Güte. Eigentlich
1: müssen wir hier direkt Schluss machen, finde ich. Sechs Sachen gelernt. Vielen Dank. Ja. Bis nächste Woche. Tschüss, Leute.
0: Habe ich direkt schon wieder zwei, drei Sachen vergessen? Mir geht das ähnlich, wenn ich durchs Internet mich bewege und beispielsweise auf Plattformen wie äh, TikTok unterwegs bin, dann wische ich da hin und her und denke mir, okay, äh, was habe ich eigentlich vor zehn Minuten geschaut? Keine Ahnung mehr. Ich weiß nur, für den Moment, da habe ich eine Information bekommen, fand ich witzig. Ich lachte für den Moment. Ich denke mir, an solchen Stellen immer, für was mache ich das? Macht man sowas eigentlich? Wieso lese ich mir unnützes Wissen durch oder warum wische ich auf sozialen Netzwerken hin und her?
1: Hast du direkt eine Antwort, warum du es tust? Oder wollen wir das mit unserer Gästin
0: vielleicht erkunden? Das wäre eine gute Idee.
1: Soll ich sie vorstellen oder du, ja. du
0: Gerne, mach das.
1: Ja, wir haben Nina Mühlens heute bei uns im Podcast. Wir freuen uns sehr, dass sie da ist. Sie ist auf verschiedenen, verschiedenen Netzwerken unterwegs, wie sie selber sagt. Sie wird sicher auch ein, zwei Einblicke gewähren, was sie da so tut. Und sie ähm, ist in Schleswig-Holstein seit diesem Jahr auf den Plan getreten, um, ja, eine neue Methode, eine digitale Methode, ähm, um für diese zu werben und äh, war auch in Nordhoff, nämlich heute und am Montag. Und Nun ist sie bei uns im Podcast. Nina, schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und äh, vielen Dank für die warmen Worte, Timo und Matthias. Ich finde es war eine mega ja, Leistung, tatsächlich und ich kann total gut reinspringen, denn es ist total unnützes Wissen, auch was man sich da aneignet, aber es hat tatsächlich eine Sogwirkung und das ist äh, auch was ganz Spannendes dabei, weil was passiert und da nehme ich mich gar nicht aus, wenn äh, ich auf TikTok gehe und äh, da drauf gehe und schaue, dann hänge ich da drin und denke, schwupps, ist eine halbe Stunde, oh, das kann doch gar nicht wahr sein und bei vielen ist viel länger oder viel mehr um als eine halbe Stunde, nämlich äh, ein, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Und was passiert ist mit uns? Wir stellen auf der einen Seite fest, es gibt undock wo wir sofort uns angesprochen fühlen. Mit Situationen kennen wir es. Und gleichzeitig hat es aber eben auch was, es ähm, entertaint uns, also wir erleben äh, Spaß, wir erleben Freude, wir lachen und deswegen ist es vielleicht eben auch ganz wichtig, ein bisschen mehr dahinter zu gucken, was für Mechanismen gibt es da, was macht das mit uns, ist der Feed überall gleich, auch das ist ja nicht so, mhm. und das ist so die Grundidee auch gewesen, die wir, die uns angetrieben hat, Digital School Story nachher festzugründen. konsumieren bringt uns alle nicht weiter, sondern eigentlich das Gestalten, und wie bringt man aber Menschen dazu, oder wie befähigt man Menschen auch aus diesem reinen Konsumieren rauszukommen und zu sagen, ich möchte aktiv gestalten und ich habe da auch Lust drauf und ähm, das probieren wir sozusagen äh, in der Schule mit Schulinhalten. Im Unternehmen kann das sein mit äh, ja komplexen Unternehmensthemen, die äh, Menschen umtreiben. Wie kann man die einfach runterbrechen? In der Hochschule kann es eben auch sein, die Studieninhalte, die anders dargestellt werden und Letztlich geht es aber darum, wie schafft man es vielleicht auch, sich persönlich anders darzustellen irgendwann. Nämlich ganz ruckzuck, äh, klipp und klar, äh, vielleicht in einer Minute auf den Punkt äh, zu kommen.
0: Digital School Story heißt, äh, äh, das Projekt, ist das eine, eine, eine Firma? Äh, was ist das ganz konkret?
2: Digital School Story ist ein gemeinnütziges äh, Bildungsstartup und ist beim, bei einem Bildungshackathon entstanden, und ähm, es geht quasi um ja, digitale Kommunikation und irgendwie der Name war ziemlich schnell klar auch, dass wir irgendwie so heißen wollen. Das haben wir tatsächlich auch gar nicht geändert. Das war äh, schon relativ klar bei dem Hackathon und haben dann nachher eben auch gesagt, das passt so gut zu uns, ähm, das lassen wir. Und wir haben da eine Lernmethode entwickelt, die sich rund um Storytelling, Agile, Methoden und Medienkompetenz dreht. Und die äh, sozusagen den Fokus darauf hat, mit Schüler und Schülerinnen äh, zu arbeiten über die Lehrkraft. Nämlich, dass quasi Schulinhalte anders und eigenverantwortlich in kleinen Teams aufbereitet werden. Das kann äh, in Mathe sein, das kann in Deutsch sein. Das, was auf dem Lehrplan sozusagen steht. Aber ähm, als Story entwickelt ähm, und tatsächlich auch recherchiert, viele Dinge zusammengepackt, fokussiert. Nämlich am Ende soll ein kreatives Kurzvideo rauskommen, das maximal 90 Sekunden lang ist.
1: Da würde ich gerne mal einhaken. Ähm, ich kenne das noch so, eine Story, eine Geschichte, die habe ich früher, äh, früher, ne? aber es ist auch ein paar Jahre her, inzwischen, die habe ich dann mal schreiben dürfen und da habe ich ganz, ja, ganz normal so die Erzählperspektiven irgendwann kennengelernt. Welche Erzählperspektiven gibt es dann? Vielleicht auch mal eine Kurzgeschichte umgeschrieben. Das war in Englisch und Deutsch ziemlich en vogue. Und hab dann, ja, so äh, kreativ werden können. Ähm, muss man sich das so vorstellen, dass ihr quasi das jetzt auch irgendwie macht? Die sollen eine Geschichte erzählen, aber in 90 Sekunden gepackt, anderes Medium fertig oder steckt da noch mehr hinter? Kannst du uns da noch mal genauer mitnehmen?
2: Ähm, also auf diesem Weg dahin passiert natürlich sehr viel mehr. Ähm, aber letztlich geht es wirklich darum, eine Geschichte zu erzählen. Das, was wir häufig noch feststellen oder wie man sich auch rantastet. Die ersten Male ähm, sind natürlich häufig auch Fakten, die genannt werden, aber wie schafft man es dann quasi Fakten anders aufzubereiten, nämlich ähm, was passiert mit diesen Fakten eigentlich, wo treffen die im Alltag zu, ähm, wo begleiten wir uns vielleicht, um damit tatsächlich ähm, genau die eine Anknüpfung zu schaffen zu dem was wir was uns im Alltag jeden Tag begegnet und warum macht das eigentlich Sinn so einen Inhalt vielleicht auch zu lernen weil denken wir mal irgendwie in Mathe äh, und hören irgendwie so Parabel wofür brauche ich Parabel irgendwann äh, wenn wir uns aber beschäftigen wo wir drauf treffen nämlich zum Beispiel wenn wir über eine Brücke gehen oder dass äh, tatsächlich hat eine tolle Klasse das auch gemacht mit äh, Kunst und Mathe kann man verbinden, nämlich im, beim Kirchturmfenster äh, gibt es sowas auch. und Die haben das nachher in Kunst äh, mit übersetzt, äh, in Bildern, wie man quasi äh, Geraden hat, aber auch ähm, Parabeln und wie das nachher auch zusammen funktioniert. Und dann denkt man halt, ja, da passiert was. Da entstehen wirklich Geschichten und damit entstehen Verbindungen und Verknüpfungen neue. Und das ist eigentlich das, was es am Ende so ein Stück weit braucht, eine Sinnhaftigkeit auch mit darzustellen, eine Selbstwirksamkeit auch plötzlich zu lernen über sowas, wie man das darstellt und tatsächlich auch wieder richtig kreativ zu werden, um ähm, mal Ideen zu spinnen, die man vielleicht so nicht hat und das in der Gruppe zu entwickeln und sich selber einzubringen, weil die persönliche Entwicklung natürlich auch mit im Vordergrund steht, aber gleichzeitig auch die Teamentwicklung, weil ich mache das Projekt ja nicht alleine, sondern ich arbeite damit vier bis sechs anderen oder ja fünf anderen Schülern dann sozusagen zusammen, dass man maximal ein sechster Team bildet. Und dazu, da fügt ja auch was zu. Also ähm, was macht das am Ende mit aus? Wie lerne ich? Wie wirke ich? Und ähm, was kann dadurch eben auch entstehen?
0: Ja. Nina, Timo, ihr habt beiden habt jetzt zusammengearbeitet die letzten Wochen. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe heute so ein paar Eindrücke gewinnen können ähm, bei dem zoom call ähm, aber wie habt ihr das in den letzten Wochen gestaltet? Könnt ihr mir das mal erklären und unseren Zuhörern? Vielleicht, vielleicht erst mal aus Ninas Perspektive und dann Timo, könntest du ja mal deine Erfahrungen da schildern.
2: Ähm, genau, wie haben wir gearbeitet? Im Sperk würde ich sagen, nämlich äh, hinter den Kulissen. Ähm, Timo und ich, wir haben uns immer ein bisschen abgestimmt. Also sprich, äh, was macht die Schulklasse gerade? Wo steht die? Ähm, wenn, was ist ausgefallen? Wie kann man vielleicht dann eben auch Stunden nochmal anders äh, aufholen, damit man am Ende doch passend zu der Kuchen aid session kommt? Weil das ist so der festgelegte Termin, äh, der feststeht, wo wir eben auch mit einem großen Content Creator mit zugeschaltet sind, der dann eben die Videos der Schüler und Schülerinnen ja auch feedback und darum spinnt sich sozusagen so ein bisschen auch diese Welt. Und letztlich wollen wir aber den, die Lehrkraft mit zum Held oder zur Heldin machen. Also sprich neue Methoden äh, reinbringen, sich zu trauen, das einfach auszuprobieren, aber auch gleichzeitig zu wissen, ich habe da hinten ein Backup, wenn ich irgendwas habe, wo ich vielleicht nicht weiterkomme, dann kann ich da sofort fragen. Ähm, und so lernt man natürlich ganz viel und gewinnen, finde ich das Wichtigste, was dazu dazugehört, nämlich ein ganz anderes Vertrauen und Zutrauen zu neuen Methoden, die da plötzlich angewendet werden können. Und ich glaube, das macht sehr, sehr viel ähm, mit einer Lehrkraft. Aber das ist auch was, was, ähm, glaube ich, die Schüler und Schülerinnen sehr zu schätzen wissen, äh, mutig genug zu sein, sowas auszuprobieren und einfach zu machen und damit auch in kalte Wasser zu springen und im, im Wasser einfach schwimmen zu lernen. Und ich glaube, das ist was, was uns am Ende mit auszeichnet und warum diese Methode auch so wirkungsvoll nachher ist, nämlich, ähm, dass Lehrer das selber machen mit in der Schule und selber auch erleben. Oder wie das du das, Timo?
1: Ja, ich musste an dieses Bild des Schwimmens auch ein bisschen denken. Ich hatte, glaube ich, an der in der ersten Folge äh, dieses Kalenderjahrs äh, über meine Vorsätze gesprochen. Matthias, du wirst dich erinnern. Was mhm. waren meine zwei Vorsätze? Ich streich mir mal kurz hier so ein bisschen
0: durchs Ach, äh Neuanst Oder wie war das? ein bisschen runterfahren? Ja, so ist das immer am im neuen Jahr, ne? Ja. Haare ab und ein
1: TikTok-Video drehen. <lacht> ähm, ja, Spaß beiseite. Tatsächlich habe ich das äh, irgendwo fallen gelassen. Ich wurde Echt? auch von Kolleginnen drauf äh, angesprochen. Mhm. Und äh, genau dieses kalte Wasser habe ich bei beiden erlebt. Ich hatte vorher längere Haare. aber Das schafft man. TikTok war für mich eine größere Herausforderung. Wie ist das geschehen? Herr Off kam im Dezember, würde ich sagen, Anfang Dezember. Ziemlich genau zu der Zeit, wo das bei dir alles mit der KI losging, Matthias. Äh, da ich, also,
0: ich meine, TikTok ist ja auch nicht weit entfernt von KI. Ja. Er
1: kam äh, mehr auf zu mir und sagte, ähm, Herr Biss, ich habe da, hab da jemanden an der Hand, äh, die will Unterricht neu, neu aufziehen. Die hat dann dieses neue Konzept an der Hand. Wollen wir das nicht machen? Habe ich gesagt, ja, klar. Und dann habe ich mir das angeguckt und hab ich soll direkt mit einem Lehrerin-Video starten. Ich soll auf TikTok, äh, ja, quasi den Einstieg schaffen. Das war echt, echt krass für mich. Und habe dann aber während des Produzierens gemerkt, das macht Spaß. Cool, dass ich, dank Herrn Off, dank, dank Nina, dank Digital School Story, <lacht> hier aus meiner Komfortzone rausgeholt werden. Und das für,
2: für alle, die es nicht sehen, ich habe gerade ein großes Herz gemacht.
1: <lacht> das, geht, das geht. Sie ist ein Pro-Profi, das merkt man hier. Vielen Dank äh, für die Emotions. Ähm, genau. Und dann habe ich das ganz natürlich eigentlich auch weitergeben können an die Schüler. Da dachte ich, na, das Material, was wir alles kriegen von Digital School Story, ist das wirklich so selbsterklärend? Können die das? Ich da auch Nina immer wieder so dann ins Gespräch geholt. Das sagte sie hinter den Kulissen und sie sagte, lass die machen das Projekt läuft dann von alleine, du hast in deinen Gruppen bestimmt ein oder zwei, die mit CapCut, die mit TikTok oder anderen Schneideprogrammen arbeiten können und, äh, damit werden die das Thema, über das wir sicher gleich noch sprechen müssen, gut, gut bearbeiten. Und das mündete dann heute eben, äh, in dieser Q&A Session, die Nina gerade schon so genannt hatte, also wo wir mit einem Influencer, einem recht Bekannten noch dazu, äh, quasi geschaut haben, wie sehen die Produkte aus, was kann er uns feedbacken, wie können wir das besser machen.
0: Du hast ja gerade schon erzählt, Timo, da gab es sogar den Selfies äh, mit dem äh, mit dem Herr David, ne? Herr David von auf TikTok, anscheinend eine große Nummer. Ich kannte ihn bisher noch nicht. Äh, ich wäre so an ihm auf der Straße vorbeigelaufen und hätte, hätte nichts gedacht. Ähm, aber anscheinend, Herr David, der macht auch sowas wie Storytelling äh, oder wie hast, wie bist wie bist du auf ihn gekommen?
2: Also wir orientieren uns natürlich äh, nach dem, was auch junge Menschen tatsächlich äh, gut finden und äh, fesseln. Und letztlich sind es ja die Idole oder die großen Vorbilder, die wir sozusagen ins Klassenzimmer reinholen damit. Ähm, und ich sage mal, Herr David hat auch fast 100.000 Follower auf äh, Instagram. Ich weiß gar nicht. Ihr müsst mal gucken, auf TikTok, wie viel er genau hat. Das kann ich gar nicht aufwendig sagen. Über eine Million
1: wahrscheinlich. 1,3, ja, Matthias. und 1,4 sogar. Okay.
2: Also äh, man sieht äh, auch da sehr groß. Ähm, aber was macht ihr am Ende aus? Ähm, oder warum gehe ich ins Gespräch? Weil ich bin erstens neugierig total auf Menschen. Also sprich, ähm, was, sind da, was stecken da für Köpfe dahinter? aber es muss tatsächlich auch passen, weil es ist auch was eine Verantwortung, die man übernimmt, wenn man in so eine Schule reinkommt, wenn man mit Jugendlichen spricht, wenn man mit Jugendlichen auch arbeitet und das ähm, muss man auch, finde ich, ähm, den richtigen, ach, ich weiß gar nicht, richtige Einstellung eigentlich so ein Stück weit mit haben. Was treibt einen da um? Ähm, was möchte man weitergeben? Und tatsächlich, viele kennen auch, wir kennen alle Schule. Ne? Also wir haben alle Schule in Erinnerung, wie war das und ähm, ich habe äh, heute auch noch mit Alex besprochen, ähm, Alex äh, Freerun, der bei uns auch im Team ist, der einfach auch gesagt hat, oh Mann, hätte ich sowas gern gehabt in der Schule. Und das sind tatsächlich Themen, die ähm, Creator eben auch mit umtreiben. Ich glaube, es gibt einerseits viele, was wir aufräumen können. Ja, es gibt überall schwarze Schafe, die gibt es auch bei Influencern. Die gibt es aber auch in Unternehmen, die gibt es in der Schule, die gibt es überall. Ähm, und es gibt auch ein Stück weit eben das Thema, wie schaffen wir auch wieder neugierige Blicke über den Tellerrand? Also wie öffnen wir uns auch Themenstellungen? Was können wir davon selber auch lernen? Was sie vielleicht anders machen als wir? Ähm, und damit habe ich einen ganz anderen Fokus auf viele Dinge. Nämlich Lernen steht im Mittelpunkt. Ähm, was kann ich aus jeder Session mitnehmen? Ähm, was lerne ich an Erfahrungsschatz, auch mit Lehrkräften, mit denen ich arbeite? Wie entwickle ich mich dahin weiter? Ich habe meine ganzen Vorurteile verloren. Ähm, auch gegenüber Lehrkräften, weil ich tatsächlich nie gute Erinnerungen an Schule richtig hatte. Ich war keine richtig gute Schülerin, ich war immer mittelmaß, eher auch mal zwischendurch schlecht, gerade auch in Mathe hm. äh, und ähm, habe dann irgendwie äh, immer gesagt, so ich war nicht der Freund vom Auswendiglernen, für mich war das irgendwie nichts. Und äh, so geht es eben auch vielen Creatern und die geben einfach so auch viel zurück. Also weil sie machen viel, sie interagieren viel mit der Community. Die Community setzt sich häufig auch Schüler und Schülerinnen auch mit zusammen. In der Altersstruktur sind die drin. Ähm, warum soll man dann eben nicht aufklären darüber, was da auch wirklich passiert? Also wie geht man ehrlicherweise damit um? Was bedeutet es auch für einen selber Creator zu sein, auch das äh, ist nicht immer leicht. Ne? Und äh, wie kriegt man kreative Ideen? Und wenn gerade junge Menschen häufig sagen, ich möchte Influencer werden, was steckt denn da wirklich dahinter? Was gibt es da Besseres, als eine Möglichkeit zu haben, so auch mal Fragen zu stellen und auch offene, ehrliche Antworten zu bekommen? Und das ist das, was unsere Creator tatsächlich machen. Mhm. Ähm, es macht unglaublich viel Spaß, mit ihnen zu agieren. Und sie haben unglaublichen Mehrwert auch darin zu sehen, wie entwickeln sich denn Schüler und Schülerinnen weiter? Wie setzen die auch Feedback um? Mhm. Was machen die damit? Äh, wie interagieren die mit mir? Und ja, es gibt manchmal so Aha-Momente. Du weißt selber, äh, Timo, du warst am Montag auch dabei. Da ist auch mal ein bisschen Funkstille im ersten Moment, ja, als Papa Basten da war. Ähm, wie, wie reagiert man da, wenn da plötzlich so jemand Großes da ist? Aber dann geht es darum, wie wecken wir, ähm, wie kitzeln wir das raus, die Neugier, die da eigentlich sonst ist? Wie traut man sich, über den Schatten zu springen und dann eben zu sagen, das ist eigentlich gar kein Fehler, der da passiert, sondern es ist eine Erfahrung, die ich gesammelt habe. Und mit der Erfahrung und dem Wissen, was ich jetzt neu dazu bekommen habe, habe ich eine Möglichkeit, neu zu experimentieren und was Neues daraus zu entwickeln. Und das ist der Ansatz, wohin, wohin es eigentlich gehen soll und wie man vielleicht eben auch Schule verstehen kann. Weil ein Fehler ist eigentlich per se ja kein Fehler, sondern ein Fehler ist eine Erfahrung, die mir dazu dient, Dinge anders zu machen vielleicht, auf eine Einordnung zu bekommen, wie was wirkt und wie was wirken kann.
1: Matthias, ähm, wüsstest du aus dem, aus dem Stand, was der Unterschied zwischen einem Influencer und einem
0: Creator ist? Ich habe da auch gerade schon darüber nachgedacht. Ähm, Nina, du hast jetzt beide Begriffe.
2: Ähm, genau, also die, ähm, ich sag mal, wir sagen, wir sprechen eher davon von Creatorn. Häufig würden die aber über einen Kamu ja, wie sagt man, über einen Kamm scheren, äh, mit Influencern. Also sprich, häufig wird von Influencern draußen ja immer nur gesprochen. Ähm, warum legen unsere besonders Wert auf den Begriff Content Creator, weil sie sich auf den Content fokussieren? Das bedeutet nicht klar, dass sie auch für ein Produkt vielleicht was machen, aber steht ausschließlich ähm, das, was sie äh, tun mit ihre Geschichten erzählen und der Inhalt mit im Fokus. Und damit grenzt man sich natürlich auch noch mal ein Stück weit ab mit vielleicht von den schwarzen Schafen sozusagen, äh, die es da eben auch gibt mit, ich mache auch nicht alles für jede Form des Geldes, sondern es muss eben auch mit zur Marke passen, was man macht. Ähm, es muss zu mir passen, zu meiner Persönlichkeit, was ich da eben auch sage, um nachher auch meine Glaubwürdigkeit zu erhalten. Denn letztlich ist das, was ein content Creator ausmacht, die Glaubwürdigkeit, ist das ist gut.
0: Authentisch bleiben vielleicht sicherlich auch.
2: Genau, das gehört dazu.
0: Ja. Wann werde ich denn eigentlich erfolgreich? Also das spielt mir gerade noch so ähm, im Kopf rum. Äh, wann äh, verbreitet sich das in der Masse? Äh, wann werde ich er erfolgreich auf TikTok oder anderen sozialen Netzwerken? Äh, muss ich da originell sein? Muss ich Kreativ? Muss ich Geschichten gut erzählen können? Wann passiert das? Wann wann, äh, wann steigen die Userzahlen massiv an? Hast du da das
2: wäre na, äh, wär natürlich äh, das Größte, wenn man wüsste, wie kann man viral gehen. Aber das weiß man natürlich nicht. Ne? Ich mhm. glaube, ähm, was am Ende mit ausschlaggebend ist, ähm, ist, ob man auch viel Spaß bei dem hat, was man tut. Mhm. Ähm, und hat man auch Dinge ausprobiert und da war man auch kreativ bei dem, was man macht. Und ich glaube, da spielt eben ganz viele Dinge wieder mit rein, was wir eigentlich über das Projekt auch zeigen wollen, nämlich experimentieren. Und das ist, glaube ich, das, was äh, Creator auch tun. Zwar vielleicht dann ausgerichtet, auch mit einer roten Schnur an ihrem Inhalt, was die machen, aber... Ähm, schon auch mit dem Blick mit, ähm, ich brauche auch was Neues. Ne? Ich habe ja immer wieder eine neue Idee, ich entwickle meinen Content auch weiter und ich glaube, das ist nachher das, was äh, ganz spannend ist. Und da gibt es sicherlich bei allen auch Videos, die nicht gut gelaufen sind, aber vielleicht wächst man auch daran an so bestimmten Dingen, die da passieren.
1: Ja, der ähm, Creator, den wir heute da hatten, äh, der Name Fischer, ein kleiner Herr David, der hatte genau das heute auch nochmal aufgegriffen Also wir saßen dann heute äh, mit dem Kurs, 25 Schülerinnen, so aufgefächert in einem Halbkreis. Äh, Nina war zu sehen und Herr David, und da kam auch die Frage, ähm, wie, wie kriegt man eigentlich ähm, viele Follower? Und das ist die Gretchenfrage quasi, ne? und der sagte, man braucht halt erstmal ein Format, das, und dafür braucht er am aller, allerlängsten, sagte er, am Ende ein Skript schreiben, da braucht er eine Stunde oder zwei. Nee, entschuldige, Braucht ein bisschen länger als das Aber für das Schneiden, das Nachproduzieren Dafür brauchen man eine Stunde oder zwei Also der Herr David scheint sehr, kon sehr, sehr konzeptuell zu arbeiten Das hat die Schüler, glaube ich, schon irgendwie überrascht Weil die gar nicht gesehen haben, was da vor und dahinter steht Er sagte, die eigentliche Arbeit als Creator Und dann ist man vielleicht doch auch Influencer beginnt dann erst, denn dann tritt man in Interaktion, man hat eine Influence auf die Zuhörerschaft und und, und schreibt sich zu dem Content,
0: den man da created hat. Also tolle Einblicke auch heute in dieser Q&A-Session. Nina, was würdest du denn eigentlich einer Schülerin oder einem Schüler sagen, wenn die den Wunsch haben, Influencer oder Influencerin zu werden?
2: Ich würde sagen, nichts ist unmöglich, aber sich wirklich erstmal gut informieren, ob das wirklich was ist. Und ich finde, das Projekt äh, dient auch dazu, sowas auszuprobieren, weil ich glaube, Timo, du hast es selber festgestellt, es ist gar nicht so leicht, ähm, vor der Kamera zu sein, vor der Kamera zu wirken. Und ich glaube, das ist auch was, was Schüler und Schüler dann ausprobieren darüber. Ne? Wie wirkt man da? Und traue ich mich da wirklich, vor die Kamera zu gehen? Und ähm, das ist ja was, was man natürlich eben auch... Äh, haben sollte, wenn man später werden möchte. Und das muss man einfach, lernt man über ausprobieren und macht einem das wirklich Spaß. Und ich glaube, da sind wir wieder beim Punkt, dass man heute eben auch, um sich beruflich zu orientieren, was will man machen, wirklich schauen muss, wo liegen auch meine Stärken, wie kann ich meine Stärken am besten zur Geltung bringen und wo und was macht mir wirklich eben auch Spaß bei dem, was ich tue? Und dann, wenn man das quasi mitgefunden hat und das probiert hat, dann, glaube ich, hat man das Thema, was, was man eigentlich erleben sollte, nämlich Wirksamkeit. Also wie wirkt man? Ich glaube, das ist auch eines der spannenden Themen, die man mit in der Durchführung des Projekts erlebt, nämlich wie, wirke ich oder wie wirksam sind wir damit, was wir machen, und ich glaube, dass das eben eines der wichtigsten Komponenten ist, gerade auch für Jüngere jetzt noch mal sehr viel stärker, als das vielleicht für unsere Generation war. Aber es kommt auch dazu, nehmt ja immer mehr, dass wir nicht nur Dinge machen wollen mit Sinn, sondern äh, Dinge stärker hinterfragen und eben auch wollen, äh, eine Wirkung erzielen wollen mit dem, was wir tun. Und ich würde gerne noch einmal kurz zurückkommen auf den Punkt mit Influence, was du gesagt hast. Sie ähm, influenzen natürlich in dem, was sie machen, weil sie Vorbilder sind. Ne? Man guckt da drauf und sie haben, sie entfalten natürlich mit dem, was sie machen, eine Wirkung. Und umso wichtiger ist sich eben auch dessen bewusst zu sein, was sie tun äh, als Creator. Und gerade wenn man, ähm, ich weiß gar nicht, ob man da eine Million braucht, aber ich finde, es fängt schon im Kleinen an. Wenn ich darüber was zeige, ähm, dann sollte man halt auch wissen, wie man das zeigt und dass man darüber eben auch junge Menschen mit beeinflussen kann bei Dingen, die sie gut finden, die sie vielleicht toll, also die, die beeindrucken, die man vielleicht auch haben möchte. Ähm, und das ist, äh, glaube ich, was, was ein ganz wichtiger und wichtiger äh, Punkt auch ist bei den Quätern, bei den die wir tatsächlich auch mit an Bord haben.
1: Sicherlich ist das auch ein guter Punkt, wo man noch einhaken muss hier. Äh, Thema Verantwortung. Ähm, 1,3 äh, Millionen User-Reichweite, vor allem Jugendliche und junge Erwachsene, ähm, Geht ihr in eurem Projekt? Wir sind ja stecken mittendrin. Deswegen interessiert mich die Frage auch als durchführende Lehrkraft nochmal auf diesen Aspekt ein. Äh, heute in der Q&A-Session hat David auch über Mobbing gesprochen, wie er konfrontiert wird mit sogenannten Shitstorms, äh, wie belastend das für ihn ist. Eine Schülerin hatte da gefragt, ist das eigentlich anstrengend? Da hat er gesagt, das ist das Alleranstrengendste. Ähm, also wird dieses Medium auch nochmal kritisch Hinterfragt oder ist das denn liegt das in der Verantwortung der Lehrkraft im Anschluss?
2: Also die Frage äh, trifft uns tatsächlich auch zwischendurch immer wieder, weil wir können einfach auch nicht alles abbilden. Ne? Also das, was ähm, man eben auch sagen muss, ist auch ganz stark Fokus für uns. Also das, was wir sagen, was man in dem Projekt lernt, müssen wir tatsächlich auch lernen. Ähm, nämlich überfrachte ich damit nicht eben auch ein Projekt, was man machen kann. Wir haben sehr sehr viel drin. Das Projekt ist als solche schon sehr komplex. Allein wenn man darüber nachdenkt, dass wir Storytelling drin haben, dass wir äh, Anfänge von agilen Methoden, die arbeitet man damit drin hat, dass man äh, tatsächlich natürlich auch Medienkompetenz lernt, ähm, dann sind es sehr, 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 sehr viele Punkte, die da auf einen äh, einströmen und einprasseln. Äh, sprechen wir davon immer noch, das können auch Jugendliche in der fünften Klasse machen, bis hin zum Abitur dann. Äh, plus der Schulinhalt ja auch noch, der dazukommt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja nicht nur das, was da ist, sondern es ist ja auch was Neues, was sie sozusagen an Inhalten lernen, die darüber auch transportiert werden. Und ähm, ich glaube, dass das einfach irgendwann gut ist. Also es darf auch nicht zu viel werden, weil sonst kann man es einfach auch nicht schaffen. Wenn man das Gefühl hat, man bewältigt diese Dinge auch nicht mehr gut, ähm, dann passiert nämlich genau das Gegenteil. Dann kippt so ein Projekt, dann macht so ein Projekt am Ende keinen Spaß mehr, sondern dann wird es zum Stress. Und ich glaube, ähm, dass wir einen guten Weg gefunden haben mit auch den 18 Stunden, die man das Projekt umsetzt. Wir sagen ja immer davon auch, baut vielleicht nochmal ein Zufall mit ein. Ähm, es gibt auch Projekte, die quasi kürzer durchgeführt werden, auch wenn man nachher in höhere Jahrgangsstufen geht. Ähm, es wird sicherlich auch das Thema geben, wie hat man äh, Fokus, äh, also verschiedene, wie sagt man, wie, wie nennt man das, äh, wenn man so einen Fokus auf ein bestimmtes Thema hat? Also zum Beispiel wollen wir im Bereich Politikwissenschaften, wenn man das irgendwann ein Stück weit mit einsetzt, das Thema Debattenkultur vielleicht mit aufgreifen mhm. stärker. Dann äh, hat man aber was, wenn man Digital Story mhm. im Grunde auch durchlaufen hat und das vielleicht zwei, dreimal, Mal, macht man vielleicht irgendwann nochmal was anderes und sagt, so ich gehe jetzt ganz gezielt in so ein Thema Politik mit rein. Und dann lernen wir da eben auch noch mal was anderes, nämlich wie trägt sich auch Haltung ein Stück weit weiter, wie nimmt man Haltung und Position zu bestimmten Themen ein und wie diskutiert man das im Team auch und lernt auch Dinge auszuhalten, die einem entgegenkommen. Also auch das sind alles Möglichkeiten, die man natürlich darüber hat. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, sich auch zu beschränken in bestimmten Themen.
0: In der du sagtest, die Schüler sollen viel Spaß dabei haben. Ähm, Timo, war das in deinem Kurs so, in deinem WPU-Kurs, dass die Schüler da sehr viel Freude dran hatten und ist da am Ende auch was Schönes bei rausgekommen eigentlich?
1: Ja, ich glaube, die, die Freude hat sich so ein bisschen quasi dann entladen heute, als sie dann vor, äh, vor Herrn David dann Selfies machen konnten. Also ähm, Herr, Herr David hat dann, ähm, ich sag mal, äh, TikTok-gemäße, Bewegung im Hintergrund gemacht, die dann als Hintergrund dienten und davor meine Schülerschaft, die mega stolz diese Selfies dann machen durfte. Vielen Dank übrigens auch da an ihn, dass er das so mitgemacht hat. Mhm. Ähm, und äh, da habe ich auch nochmal begriffen: wow, ähm, das ist hier echt die Lebenswelt dieser Leute, die kennen, die kennen alle den mhm. Typen. <lacht> und auch die asynchronen äh, Videos und Clips, die wir genutzt haben in der, in der, in der ganzen Einheit. Die, äh, oh, der schon wieder, und dann habe ich den Namen falsch ausgesprochen. Da war einer, der hat so einen längeren Namen, irgendwas mit Mo. Nina, wie heißt der nochmal? Momental Mo. Ja. Genau. <lacht> äh, you know. Und das, das ist das, das das gucken die, ja. Das, das ist deren Ding. Das ist die Judith Rakas der Stefan Raab, unserer Schülerschaft Und äh, die würden den vielleicht nicht oder sie in der Einkaufszeile erkennen, aber. Ähm, wie andersrum Herrn, Herrn David nicht direkt, das hattest du eben erzählt, Matthias. Lange Rede, kurzer Sinn. Lebensweltbezug ein, 1000 Prozent. Und jetzt das doch komplexe Thema, das wir jetzt behandelt haben, nämlich äh, wie sieht Schule in 2030 aus? Wie sieht Gemeinschaftsschule Nordhof in
0: 2030 aus? Mhm. Ähm, also dazu, dazu, sollten, dazu sollten Schüler Videos produzieren. Ja, zu diesem Ober. <lacht>
1: Genau, das war die inhaltliche Komponente, die Nina gerade ansprach, das Lernen eines Inhalts oder eines Inhalts. Und die sollten sich quasi ganz äh, ja wie diese, näher mit dieser mit Vorstellung einmal anfreunden. Und da ähm, kam coole Ideenbar raus, die man so im Unterricht sicher nicht äh, hätte sichtbar machen können. Also ein Video eines Schülers, einer Schülergruppe. Da kommt äh, ein Schüler ins Schulgebäude am Anfang des Schultags. Und da ist ein Lehrerroboter, der dann darum bittet, dass die Cookies akzeptiert werden. Und dieser Schüler greift sich dann einen Cookie aus einer Cookie-Packung. Und ähm, im späteren Verlauf taucht dieser Lehrer-Roboter immer wieder auf. Und äh, ich kriege ihm mein nächstes Emoji.
2: Genau, ein äh, zum Feiern sozusagen, eine Feiertüte, <lacht> weil das war wirklich hip, also es war hip. so cool.
1: Ja, ähm dieser leere Roboter, der dann irgendwie anders sanktioniert mit Elektroschlägen über die Endgeräte, die natürlich jeder Schüler hat äh, und so weiter. Und ich glaube, dass hier wirklich die Methode des Storytellings diese diese Kreativität auch irgendwo freigesetzt hat. Äh, von daher ja, in meiner Augen ist das gelungen und war in Anbindung an das Thema ein Erfolg.
2: Hm. Ich fand's cool, tolles Feedback, vielen Dank.
0: Um, du du auch von, ich, von, Herrn, von Herrn David auch gutes Feedback bekommen für die, für die Videos?
2: Kannst du auch verstehen. Also okay, sagt ja. Timo, sagt doch mal zu dem Video, was du genannt hast. Ich glaube, ja. das ist vielleicht auch...
1: Er sagte voll krass. Also er könnte sich vorstellen, daraus jetzt der Begriff wieder ein Format zu schaffen. Er meinte, man könnte doch diesen Roboter in verschiedenen Clips zu ver verschiedenen Thematiken auftauchen lassen. Das hätte Potenzial für quasi einen eigenen Kanal. Für die Schule. War mir beim ersten Mal gucken nicht so klar. Ich habe dann irgendwie mit meiner Perspektive auf Medienkunde gedacht, na, hier der Schnitt und die Kameraperspektive, das Camera Movement, das hätte man nochmal mal anders abbilden können im Storyboard. Aber dann die Perspektive vom Creator, der sagt, Moment, genau so macht man es. Und am Ende, so ein Ende stand dann da auf einmal, habe ich auch gefragt, was soll das? Und das ist irgendwie aber... Äh, Systeme man nennt, das sind alles Elemente, die ich nicht kenne, die die Schüler kennen. Ähm, fand ich äh, auch auch interessant. Von daher äh, sehr gutes Feedback von von Herrn David. Wir können trotzdem noch viel mitnehmen, so gerade was Voice-overs angeht, wie man die Tonqualität verbessern kann.
0: Da äh, gibt es äh, Room to Improve. Äh, was, äh, was macht denn eine gute Geschichte überhaupt aus, Nina?
2: Ich würde sagen, sie muss emotional berühren und das kann ja in verschiedenen Formen sein. Emotionen können ja verschiedenartig passieren, ähm, aber ich glaube, sie muss dich irgendwie richtig reinziehen. Und das Video, von dem Timo eben auch erzählt hat, das war tatsächlich so. Ne? Also das berührt dich auf ganz vielen Facetten, nämlich ja, es gibt Gewalt an der Schule, auch das passiert. Wie kann man da das vielleicht vorbeugen oder vorgehen dann auch? dann mit Witz eben auch äh, das mit Coolie am Anfang. Ähm, richtig cool, wie die das auch sprachlich gemacht haben. Ähm, also extrem professionell da an der Stelle auch. Und das berührt nachher, ne? Plus eben auch ähm, Dinge, die man, die man erlebt auch, ne? Also wenn das quasi als ich sag mal, eine Geschichte, der hört man halt gerne zu. Und das ist, glaube ich, eine, ein Punkt, der ganz wichtig ist, nämlich ähm, Fakten gehen halt verloren. Also Fakten bleiben einfach nicht im Kopf, die sind sofort wieder weg. Wenn ich jetzt, äh, wenn man jetzt solche Fakten äh, in Mathe da hinpackt, dann ist es weg. Wenn ich das aber plötzlich verknüpfe mit Bildern, mit einer Geschichte, wo begegnet mir das im Alltag, mit zum Beispiel einer ähm, Skateboardrampe, die ich jeden Tag habe oder auf einmal habe ich da eine Parabel drin, die ich da sehe, dann ja, sind es eben vielleicht Momente, die was anderes auslösen und an die ich mich eben auch wieder zurückerinnern kann. Und ich glaube, das ist es das, was am Ende auch mit eine gute Geschichte ausmacht. Wie bleibt sie im Kopf und wie wird sie auch weitergetragen? Weil es gibt eben immer so ein Stückchen Kern einer Geschichte, der bleibt erhalten, selbst wenn man sie ein bisschen anders andersrum rupschmückt. Aber es gibt einen festen Kern, der es ausmacht. Und das ist doch das Spannende, warum wir auch Geschichten, lieben warum wir da so gerne zuhören.
0: Vielleicht auch so eine Art Alleinstellungsmerkmal, die, der einen dann auch erfolgreich macht. Also ich will das nicht immer wieder schieben auf, auf die sozialen Netzwerke. Es geht ja hier auch darum, einfach gutes Video zu produzieren. Es ist eine Methode, um tiefer in Materie einzudringen. Aber ich musste gerade schon noch an einen Influencer denken von TikTok, ähm, der hat für sich äh, die Stereotype des deutschen Vaters für sich gefunden und imitiert ihn immer ganz viel. Und ähm, wer verkörpert den richtig. Er hat dann immer so äh, so ein bisschen ähm, der hat eine richtige Plauze, aber so, so eine künstliche Plauze. Und dann redet er dann auch noch ganz äh, ein bisschen tiefer und äh, macht dann immer diese ganzen Floskeln, die deutsche Väter dann immer so und wenn es Umschrank aufbauen gegen oder äh, um Autos äh, und er hat einfach da einen Nerv getroffen und er hat für sich etwas gefunden und geht da drin aus. Und ich glaube, wenn man für sich als, als Schüler auch eine Idee findet, ähm, wir haben das bei unserem Projektseminar immer sehr stark festgestellt. Wenn die Idee gut ist von Anfang an, dann ist das fast ein Selbstläufer und auch der Spaß kommt damit.
2: also glaube ich auch tatsächlich. Ne? also ähm, wenn man das hat und das muss es ja eben auch es muss ja selber auch die Gruppe richtig catchen, ja, was man da erzählen will macht es keinen Spaß das zu erzählen dann kann man es auch nicht transportieren ist es aber was, was äh, was ich total cool finde und habe ich auch Spaß dabei dann werde ich das natürlich auch in dem Ausdruck mit überbringen. ja also das geht ja allein schon an die Stimmfärbung hat das ja eine Auswirkung, ob ich was richtig gut finde ob mir das richtig Freude macht oder eben nicht und ähm, das sind halt so Kleinigkeiten, die aber tatsächlich auch für eine Geschichte mit äh, reinschwingen.
1: Nina, wir waren Schule 1 in Schleswig-Holstein. Cool, äh, oder? Wie, wie geht es für euch weiter hier oben im Norden?
2: <lacht> tatsächlich steht schon eine zweite Schule auch, die äh, schon gesagt hat, sie wollen auch sofort weitermachen. Wir haben ja das Glück, auch einen ähm, guten Förderpartner an der Seite zu haben, der auch äh, quasi gesagt hat, er möchte hier in den Schulen aktiv werden, ich finde es sehr, sehr gut, was wir machen und möchte da eben mit unterstützen. Ähm, da freuen wir uns total, dass wir ähm, den, den Förderverein Medienkompetenz äh, in Schule eben auch mit an der Seite haben und ähm, der uns da eben auch mit ein Stück weit die Türen öffnet, und um mit in die Schule zu kommen. Aber wir natürlich auch hoffen, dass wir weitergetragen werden mit, den, mit von denjenigen, die das heute vielleicht hier hören aber auch vielleicht die Schüler und Schülerinnen das weitertragen, die Lehrkräfte es vielleicht eben auch mitnehmen und sagen, da gibt's sowas, wollt ihr sowas nicht auch ausprobieren, ähm, um eben nicht nur ein Pünktchen äh, in der Landkarte zu sein, sondern nachher irgendwann wirklich in die Fläche gehen zu können. Wir wollen wirklich systemisch wirken und damit irgendwie allen das ermöglichen und die Erfahrung auch sammeln lassen. Und wiederkommen natürlich zu euch, ne? Also äh, nicht ein, einmal, keinmal, sollte sagen, sondern wir wollen wiederkommen und wollen natürlich eben auch vielleicht größer werden. Und es muss ja vielleicht nicht nur in dem Fach sein, sondern kann eben auch in unterschiedlichen Fächern sein, in wirklich einem normalen Schulalltag sozusagen mit drin.
1: Ja, das glaubst du oder nicht. Unser Kollege Jakob hat im Buchungssystem gesehen, dass die iPads die ganze Zeit weg waren unter dem Buchungseintrag Digital School Story. Ähm, und da hat er nachgefragt, hat nachgelesen, ich habe ihm den Link geschickt und ich bin mir sicher, dass der nächstes Jahr anklopft. Der wollte eigentlich jetzt schon noch einsteigen nachträglich.
2: Ach, wie cool. Ja, sehr schön. Ja. Dann sehen wir uns ja hoffentlich auch bald wieder. Bin ich mir sicher. Und das ist auch spannend, weil man ja so toll ähm, virtuell tatsächlich Beziehungen aufbauen kann. Eben auch mit Emotionen und mit Geschichten, die wir dann erzählt haben und auch Geschichten, die wir erlebt haben über das Projekt. Also die Geschichten werden, äh, werden dich wahrscheinlich auch begleiten und wirst du eben auch weitertragen, deine Erlebnisse, die du bei dem Projekt hast. Und damit ähm, sind wir wieder beim Storytelling angelangt.
0: Ich finde das ganz fantastisch, Timo. Auf immer mehr Ebenen vernetzen wir uns digital ähm, und wir können da so viel mitnehmen. Und wir haben da so viele Vorteile jetzt schon vor, von. Ähm, ich bin da ganz massiv stolz, dass das auch jetzt sowas wieder geklappt hat, äh, im Vergleich zu vielleicht sehr konservativen Schulen, die sagen, ah nee, wenn sie, nee, Herr David, der ist bei TikTok und so, nee, damit wollen wir nichts zu tun haben. TikTok hat hier überhaupt nichts zu suchen. Ähm, da, äh, wir sind immer noch Schule, wir sind kein Entertainment-Haus oder so. Ähm, solche Widerstände wird es natürlich noch lange geben, aber ich glaube, wir sind da dann alle zusammen auch wieder Vorreiter an der Stelle. Oder gab es auch kritische Stimmen jetzt in diesem Zusammenhang an unserer Schule?
1: Lina?
2: Also ich habe nichts gehört. Also es gibt sonst per se, natürlich haben wir genau diese kritischen Stimmen auch, ne, die du jetzt gerade gesagt hast, äh, die es auch gibt. Aber tatsächlich dürfen wir uns auch gar nicht darauf fokussieren, sondern der Fokus liegt tatsächlich auf Lehrkräften, die gerne ausprobieren wollen. Also wenn wir unsere Energie da reinstecken würden, zu überzeugen, du musst es oder sollst es unbedingt tun, das kann uns sowieso nicht gelingen. Und das ist, äh, die Energie habe ich tatsächlich gar nicht, sonst könnte ich nicht so viel umsetzen, was wir tun. Sondern es geht eben auch ein Stück weit mit, mal genau zu lesen, was wir machen. Es ist nämlich nicht per se einfach TikTok ähm, und es ist auch nichts, was wir veröffentlichen einfach auf TikTok, sondern es ist quasi eine Formatadaption, und das ist was ganz anderes, nämlich wir schaffen einen geschlossenen Experimentierraum, in dem man ausprobieren kann, nämlich die Formate, die Schüler und Schülerinnen sowieso gucken die ganze Zeit und die sie vielleicht gerne ausprobieren wollen und die eben auch später im Leben eine Rolle spielen. Gar nicht mal, dass sie Creator werden, aber dass wir zum Beispiel in der Lage sind, digital zu kommunizieren, dass wir eben schauen, was passiert denn mit so einem Medium mit uns da draußen? Was stellt es denn an? Und ich glaube, dass das Thema Aufklärung und das Thema auch selber ausprobieren und erleben und Bewusstsein schaffen dafür ein ganz elementares ist, um auch das Thema Demokratiebildung weiter nach vorne zu bringen, um nicht die Gesellschaft zu spalten, um nicht einfach denen das Feld zu überlassen, die tatsächlich lauter schreien, sondern es geht hier darum, ganz bewusst und ganz gezielt auch Botschaften zu setzen.
0: Vielen Dank. Für,
1: ne? Nina, für diese diesen schönen Abschluss, du hast die Story richtig schön zu Ende erzählt, den Spannungsbogen <lacht> am Ende wieder an die X-Achse gebracht, nachdem wir, würde ich sagen, ganz, ganz oben zwischenzeitlich waren. Ich hoffe, liebe Bürger und Bürgerinnen, die Story hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, wenn ihr könnt. Wir haben die Notes offen. Vielleicht auch zur Frage: Sollte die Versierung von Unterricht ab sofort nicht mehr 45 Minuten sein, 90 sondern 90-sekündig? Das dürfen wir weiter diskutieren. Nina? Klar.
2: Du, was machen wir? Du,
1: du gehst jetzt raus mit deinem Hund. Dort zeichnest du deine nächste Podcast-Folge auf. Du hast auch einen Podcast, ne?
2: Ich habe auch einen Podcast, richtig. Und da bin ich tatsächlich mit dem Hund unterwegs. Ja, ich glaube, irgendwann in der nächsten Woche steht tatsächlich auch eine Folge wieder an. Aber äh, letzten Sonntag war eine Folge zu hören, tatsächlich. Spannende Rippen. Willst du kurz den Namen da lassen? Lunchbox äh, auf eine Runde äh, mit meinem Hund und ähm, ja, da sprechen ich tatsächlich auch mit Leuten aus der Bildung oder die Bildung beschäftigt ähm, und ähm, es sind ja spannende Gedanken, die einfach da auch kommen und ich bin ja der Freund davon, Wissen zu teilen und daran partizipieren zu lassen und deswegen habe ich gesagt, bevor ich so ein Gespräch alleine fühle, macht es vielleicht auch anderen Spaß zuzuhören, was wir da, was wir da quatschen. Und ähm, so habe ich mich entschieden, tatsächlich eben mein Thema Aktivität auch mit voranzubringen, weil ich da unterwegs bin draußen und dann eben nicht nur am Schreibtisch wie heute den ganzen Tag, sondern eben auch zu Fuß unterwegs bin und ein bisschen äh, Ideen neu sammeln kann, durch die Natur angeregt und gleichzeitig auch ganz spannende Gespräche führen mit tollen Leuten. Und ich lade euch ja auch noch herzlich ein in meinen Podcast. Also ihr seid demnächst auch in der Landspur.
1: Super, sehr gerne. Da kommen wir gerne vorbei. Dann, ähm, wenn du jetzt nicht losgehst mit deinem Hund, bei einem anderen, äh, wünsche ich dir einen äh, schönen Feierabend hoffentlich. Ähm, und den Hörern viel Spaß beim Zuhören. Beziehungsweise dann sehen wir uns ja nächste Woche wieder. Matthias, es war mir wie immer eine Ehre.
0: Mir auch. Vielen Dank, Nina.
1: Danke. Dankeschön, Nina. Hat Bis gut. bald. Bis ja.